0: Willkommen bei Ein Pott Grünes, dem Podcast der Bündnis Grünen. Wir sind Holger und Nastasia und wir melden uns nach einer etwas längeren Sendepause zurück mit einer neuen Folge Ein Pott Grünes. In der fünften und letzten Folge in diesem Jahr geht es um das Thema Rassismus und gleichermaßen auch um aktiven Antirassismus. Wir freuen uns sehr, dazu mit unseren Gästen Phyllis Kekulimoglu und Jeff Quasi klein Sprecherin und Sprecher der AG Bundgrün, der Berliner Grün, zu sprechen. Hallo und schön, dass ihr digital hier seid. Hallo. Ja, hallo, hallo. Freut uns. Auf jeden Fall. Wir
1: sind schon ganz gespannt.
2: Ja, wir waren eine Weile lang abstinent. Die Corona-Krise hat uns auch ein wenig zurückgeworfen. Und so liegt unsere letzte Episode schon ein Weilchen zurück. Aber wir sind froh, dass wir das jetzt auch auf digitalem Wege möglich machen konnten. Ja, das Thema Rassismus. Und Phyllis und Jeff, schön, dass ihr dabei seid. Auch von mir, hallo. Wir wollen als erstes, wie immer bei unseren Gästen, euren Weg zu den Grünen beleuchten. Also wie seid ihr zu den Grünen gekommen? Vielleicht machst du anfangen, Phyllis.
1: Ja, also mein Weg zu den Grünen, ähm, ich hatte zwei Anläufe. Ich war schon in meiner Jugendzeit sehr aktiv und ähm, war in verschiedenen Organisationen ähm, aktiv und habe mich da vor allem um menschenrechtliche Fragen gekümmert. Also auch, aber auch immer in Verbindung mit Abbau von Rassismus, Klassismus, Sexismus und ähm, mich hat das immer wieder bewegt, ähm, wie rassistische Machtverhältnisse so stabil aufrechterhalten bleiben können. Und ich war, ja, wie soll ich sagen, schon so ungehalten. Ungehalten, was auch sehr stark mit meiner eigenen Biografie äh, verwoben ist. Ähm, ich bin in Kreuzberg geboren. Äh, mein Opa ist ähm, in den 70ern nach Berlin, nach Kreuzberg migriert und ähm, es hat mich schon sehr geprägt, die Arbeitsverhältnisse, die Lebensverhältnisse, die er ähm, als Fabrikarbeiter hatte und was auch mein Vater dann auch hatte. Und ähm, also vor allem diese beschwerlichen Arbeitsbedingungen und gleichzeitig aber auch die Nichtanerkennung der Errungenschaften, die sie als Fabrikarbeiter ähm, in der Gesellschaft geleistet haben. Und das hat immer wieder äh, mich bewegt, ähm, gesellschaftlich aktiv zu werden. Und ähm, ich habe erstmal den Weg ähm, über die Amnesty International Organisation, die Menschenrechtsorganisation gesucht, ähm, dort versucht, ähm, aktiv zu werden. Da war ich auch ein paar Jahre aktiv und ähm, da war ich auch in einer Arbeitsgruppe, die den Vorstand von Amnesty International ähm, beraten hat bezüglich der eigenen ähm, Strukturen. Die wollten nämlich selber auch Pluraler werden und die Gesellschaft, die hiesige Gesellschaft meine Strukturen abbilden. So, das war so mein Zugang zur institutionellen Diskriminierung und habe da aber relativ schnell gemerkt, dass ich da an meine Grenzen stoße. Und ähm, für mich war klar, wenn ich wirklich was verändern will, muss es in der Partei passieren. Und ähm, bin dann während meines Studiums, ich habe in ähm, Mannheim, Politikwissenschaften, öffentliches Recht studiert und immer wieder, wenn ich dann in den Semesterferien zu Hause in Berlin war, bin ich immer wieder auch zu den Grünen gegangen und habe da, das war so ungefähr vor zehn Jahren, mich so ein bisschen unbehaglich gefühlt, also so irgendwie fehl am Platz mit, verbunden mit dem Gefühl irgendwie, dass nicht wirklich Interesse gezeigt wird daran, mich einzubinden als neues Mitglied. Es war für mich sozusagen nicht wirklich selbstverständlich, aktiv zu werden, dazu zu gehören und mitzumachen. Und fand es auch etwas, ja, wie soll ich sagen? ungewöhnlich in einem Umfeld zu sein, was das die die mein Umfeld mein persönliches Umfeld mein, die Vielfalt um mich herum da überhaupt nicht repräsentiert wird. Auch auch ähm, die Erkenntnis, dass jetzt zum Beispiel über ähm, Wohnungsmarkt gesprochen wird, Verdrängung, Gentrifizierung mitten in Friedrichshain-Kreuzberg, aber das Thema irgendwie Rassismus auf dem Wohnungsmarkt nicht angesprochen wird. Da habe ich so ein bisschen an, meinen eigenen, ähm, an meiner eigenen Perspektive erstmal so mit Anfang 20 gezweifelt. Na, dann habe ich so ein bisschen sein gelassen. Und ähm, ja, ein paar Jahre später ähm, habe ich dann, ähm, Bundgrün war dann äh, am Entstehen. Also meine Geschichte und die Entstehung von Bundgrün sind sehr stark miteinander verwoben. Also ich wurde Parteimitglied, weil Bundgrün am Entstehen war. Ich habe Urban Eichel kennengelernt, er ist der Ideengeber und Initiator ähm, des Netzwerkes. Und das war für mich auch der äh, ausschlaggebende Grund, ähm, bei der Partei aktiv zu werden, weil ich da einen Andockpunkt gefunden habe und ähm, auch eine Gruppe gefunden habe, wo die Themen, das, was mich bewegt und das, was mir fehlt, ähm, gemeinsam bearbeitet werden kann.
2: Auf Bund-Grün kommen wir natürlich noch äh, dezidiert zu sprechen. Jetzt wollten wir dir noch äh, Gelegenheit geben, Jeff, wie ist dein Weg zu den Grünen verlaufen?
3: Ja, interessanterweise war das bei mir auch ähm, so äh, mit zweiten Versuch, so mehr oder weniger. Äh, der erste Versuch oder beziehungsweise das erste Berührungspunkt war äh, im Abgeordnetenhaus. Ähm, da habe ich äh, als Mitarbeiter von Clara Herrmann, ähm, ein paar Jahre während meines Bachelorstudiums gearbeitet. Ich habe Politikwissenschaft an der FU Berlin äh, studiert und genau dann in dem Zusammenhang halt guckt, okay, was kann ich äh, für einen Job irgendwie machen, der äh, das Studium ergänzt und dann hat es sich halt ergeben, dass ich da ähm, bei Clara anfangen konnte und ähm, genau war aber dann erstmal kein Parteimitglied und habe natürlich zu der Zeit auch schon überlegt, mh, ob ich ähm, ja, eintreten soll, ob ich Mitglied werden soll und ähm, habe hab mich dann eher dagegen entschieden und habe mich eher so gesehen für weiterhin Zivilgesellschaft entschieden, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt äh, ich auf jeden Fall nicht so unbedingt repräsentiert gesehen habe in der Partei oder halt, äh, genau das auch nicht wirklich als eine Option so wahrgenommen habe ähm, und auch einfach das Gefühl hatte, dass ähm, und das ist ja einfach auch ein Fakt äh, in unserer Partei, dass es halt äh, eine Partei ist, wo wenige Menschen sind, die eine ähnliche Biografie haben wie ich, wenige Menschen sind, die äh, auch ähnlich sozialisiert sind wie ich und äh, genau deswegen war dann für mich erstmal äh, der Weg in die Zivilgesellschaft und auch ganz klar so in ja in schwarze Befreiungskämpfe und schwarze Politik so mehr oder weniger. Ich habe dann nach dem oder das war erst im Bachelor, dann habe ich im Master noch mal ein bisschen bei Clara gearbeitet, dann ist sie ja leider nicht äh, wieder in, in ins Abgeordnetenhaus äh, eingezogen und äh, dann war aber auch bei mir irgendwie äh, Masterstress und deswegen äh, war das dann da vorbei. Und ähm, genau, dann habe ich nach dem Master ähm, ja in der Zivilgesellschaft vor allem viel gearbeitet, habe dann auf unterschiedlichen Ebenen auch weiter in der schwarzen Zivilgesellschaft und generell in der in der antirassistischen Zivilgesellschaft äh, gearbeitet. Da war ich jetzt die letzten paar Jahre, hab, ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei EOTO, bei Each One Teach One, das ist ein schwarzer Empowerment-Verein mitten im Wedding und ähm, habe da angefangen, ähm, als äh, ja, politische Kommunikation zu machen und so äh, politische Interessensvertretung, wenn man so möchte. Also so Lobby, aber ohne Geld, sondern nur mit guten Argumenten und äh, menschenrechtlichen Perspektiven. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich dann auch äh, mit Thilo Siever zusammengekommen. Es ging damals darum, dass, äh, genau, er ist ja im Jugendausschuss und hat dann unser unser also auf der auf BVV Bezirksebene und äh, da wurde ein Projekt von uns gefördert und wir hatten dann einfach ein Gespräch mit ihm und hat mich dann einfach mal gefragt, äh, ob ich Interesse hätte zu einem Sommerfest vorbeizukommen, hat mich also so gesehen so äh, rekrutiert ein bisschen angelockt, aber ich kannte vorher auch schon äh, Dennis Yildirim, auch über Zivilgesellschaft äh, über Zivilgesellschaft und ähm, genau die über die beiden so mehr oder weniger und auch über Lilly äh, die war früher auch ähm, äh, Antidiskriminierungsbeauftragte äh, in Mitte. Über die drei, mehr oder weniger, bin ich dann wieder zurückgekommen. Und für mich war auch ganz klar, der Grund, warum ich dann mich jetzt endlich entschieden hatte, dann einzutreten, war, weil es eben sowas wie Bund-Grün gab. Weil es eben ein Netzwerk gab von Menschen, die dann äh, auch irgendwie eine antirassistische äh, Positionierung haben, die manche auch, manche auch nicht natürlich äh, sozialisiert sind wie ich und ich halt das so gesehen, dieses Unterstützungsnetzwerk gesehen habe, was ich äh, vorher, das war so also beim ersten Mal so gesehen, ersten Berührungspunkten da nicht gesehen habe und genau, dann habe ich mich entschieden, ähm, dann dazu zu kommen und seitdem bin ich da.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ins Thema ein. Unser Thema ist Rassismus und wir wollen beginnen mit einer ja mehr oder weniger, vielleicht nicht ganz so einfachen Frage, mit der Definition von Rassismus. Was ist Rassismus und was ist kein Rassismus und welche Arten von Rassismus gibt es?
3: Okay, also ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Frage und auch eine Frage, äh, die ja nicht, die ja nie ganz feststeht, so mehr oder weniger, weil eben Rassismus genauso wie andere Formen der menschenbezogenen oder der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten äh, eben äh, auch sehr fluide sind und in Entwicklung sind. Und auch unser Verständnis von Rassismus natürlich sich auch immer weiterentwickelt. Ähm, aber ich würde sagen, dass Rassismus ähm, äh, auf jeden Fall eine Form der Diskriminierung ist, eine Form der Diskriminierung, die äh, gewisse Gruppen ähm, rassifiziert, also zu Rassen macht, da, dementsprechend ist Rassismus auch ganz eng verbunden eben mit den Rassentheorien und dem Kolonialismus, dem rassistischen Kolonialismus, äh, der aus Europa ausging äh, für gute 400 Jahre. Ähm, und Rassismus ist aber vor allem auch ein Ordnungsmerkmal. Also es werden verschiedene Gruppen einmal zu Rassen gemacht und dann hierarchisch geordnet. Ganz oben in dieser hierarchischen Ordnung stehen weiße Menschen. es ist ein System, das von weißen Menschen, europäischen Menschen etabliert wurde. Und ähm, halt ja, dann gibt es halt verschiedene Abstufungen und so mehr oder weniger, die dann auch in ähm, pseudowissenschaftlichen Analysen und so weiter dann halt auch festgelegt wurden und natürlich dann auch kulturell in die Gesellschaften, in die europäischen Gesellschaften oder auch in, in westliche Gesellschaften. Und natürlich dann auch durch den äh, Kolonialismus in der ganzen Welt dann etabliert worden sind. Rassismus ist äh, ein, ein System. Rassismus äh, ist auch ein System, was verschiedene, was die Zugänge zu gewissen Ressourcen äh, regelt, oder auch die Zugänge zu gewissen gesellschaftlichen Gütern, also zum Beispiel den Zugang zu Bildung, den Zugang zum Wohnungsmarkt. Zugang eben zu bestimmten Informationen und so weiter oder aber natürlich auch einfach Zugang zu Ressourcen, was jetzt ähm, Wohlstand angeht oder so. Rassismus findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also Rassismus ist äh, auf einer individuellen Ebene zu finden. Das ist das, was, glaube ich, öfter als äh, Alltagsrassismus genannt wird. Also die rassistischen Einstellungen, die Menschen haben, ob sie jetzt bewusst rassistisch sind oder unbewusst rassistisch sind. Findet auch auf struktureller Ebene statt. Also da komme ich wieder zurück zu dem Rassismus als System. Das heißt, ähm, ne, wenn wir uns da den Bildungsmarkt, also Bildungssystem anschauen zum Beispiel, dann ist da Rassismus auch ein ganz großer Faktor, der eben über den Erfolg oder den Misserfolg von rassifizierten Menschen entscheidet. Aber Rassismus ist auch institutionalisiert. Das heißt also, dass rassistische Wissensstände, auch den Weg eben über die Gesellschaft, über die Kultur in Institutionen gefunden haben. Und diese Institutionen reproduzieren auch immer wieder Rassismus. Also gerade jetzt in diesem Jahr war ja viel die Diskussion über Black Lives Matter und über polizei rassistische Polizeigewalt. Und ähm, genau, da sieht man, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben äh, Rassismus dann auch institutionalisiert wird und dann auch durch die Institutionen dafür sorgt, dass eben diese hierarchische, Anordnung aufrechterhalten wird und ständig reproduziert wird. Also ich würde sagen, Rassismus findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, die sich gegenseitig auch bedingen und äh, gegenseitig auch potenzieren können. Zweiter Teil von deiner Frage war, genau, was ist Nicht-Rassismus? Ähm, ja, ich meine, natürlich vieles ist Nicht-Rassismus. Äh, es ist, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, gerade mit dieser Hierarchisierung und auch in Bezug auf äh, von diesem Bezug darf man halt nicht vergessen eben den Bezug auf Kolonial, Kolonialismus oder Kolonialität auch den Bezug auf ähm, Rassentheorien und so weiter dann ist ganz klar dass Rassismus ein System ist was weiße Menschen wovon weiße Menschen profitieren und äh, nicht weiße Menschen nicht profitieren wir sind letztendlich alle von Rassismus in einer in der einen oder anderen Weise betroffen die einen positiv betroffen indem sie halt eben Vorteile dadurch genießen die anderen negativ betroffen ähm, indem sie benachteiligt werden. Aber ähm, es ist doch so, dass äh, ganz klar ist, so gesehen, wer davon nicht negativ betroffen ist. Und das ist nun mal bei Thema Rassismus ganz spezifisch, sind das weiße Menschen. Was nicht heißen soll, dass, ähm, weil das wird dann oft über geredet, über äh, White Privilege zum Beispiel. Und wenn dann manche Leute hören, die vielleicht auch von ja, Manche weiße Leute hören, die vielleicht auch von Prekarisierung betroffen sind äh, und dann sagen sie, okay, ich habe gar keine Privilegien, was soll das? Ich, ich habe es auch hart oder so weiter. Das will auch niemand in Absprache Abs äh, stellen. Aber wenn wir uns ganz spezifisch Rassismus angucken, dann gibt es Privilegien, die weiße Menschen haben, die nicht weiße Menschen oder rassifizierte Menschen nicht haben. Wie zum Beispiel, dass man sich nicht äh, auseinandersetzen muss mit Rassismus, wenn man nicht möchte. Dieses Privileg habe ich jetzt als schwarzer Mensch nicht. Oder dass ich... Ähm, genau, mir niemals oder niemals in Frage gestellt wird, ob ich nach Deutschland gehöre oder nicht gehöre. <lacht> Dieses Privileg habe ich als schwarzer Mensch in Deutschland auch nicht unbedingt. Und das sind halt gewisse Privilegien, die, wie gesagt, entscheiden darüber, wie erfolgreich oder äh, wie, wie, wie schwer so gesehen der der Weg und auch der Erfolg im Leben ist. Und genau, erstmal vielleicht bis dahin und Phyllis kann ich da gerne äh, ergänzen.
1: Ähm Jeff hat schon sehr viel umfangreich und sehr ähm, facettenreich ähm, das aufgegriffen. Vielleicht ähm, einen Gedanken noch dazu, was mir noch ähm, wichtig ist in dem Kontext, wenn wir über Rassismus sprechen. Rassismus ist ein System, was Jeff ähm, betont hat, das unsere Gesellschaft strukturiert und Rassismus hat auch eine Funktion. Also hat die Funktion auch bestimmte Ungerechtigkeiten um Verhältnis, also um ähm, soziale Ungleichheiten auch zu legitimieren. Ähm, angefangen eben von der Versklavung, Ausbeutung, Kolonialisierung äh, und die Aufrechterhaltung äh, der Ausbeutung der globalen äh, in den globalen Gefüge. Und im deutschen Kontext gibt es ja auch verschiedene, also es gibt ähm, wir sprechen ja wir auch bei bund von schwarzen Menschen, aber auch von People of Color. Dazu gehören Personen, die äh, von Rassismus betroffen sind, aber sehr auch vom ähm, Kontext abhängig. Also wenn ich als Woman of Color im ähm, deutschen Kontext äh, Diskriminierung Rassismus erfahre, heißt es das nicht, dass ich in anderen Kontexten wie zum Beispiel in der Türkei die gleiche äh, Diskriminierung erfahre. Also das ähm, ist sehr auch gesellschaftlich und historisch auch ähm, abhängig. Das heißt, als eine ähm, ähm, türkische, also in der Türkei, ähm, de derjenigen, die der, ähm, da eben nicht der Minderheit gehört, wäre ich privilegiert. Aber zurück im deutschen Kontext hat aber auch der antimuslimische Rassismus ähm, leider eine sehr ausgeprägte, äh, spielt eine ausgeprägte Rolle. Äh, zum Beispiel wenn wir uns das Bildungssystem angucken. Da reicht es schon, ähm, bestimmtes Aussehen, bestimmte ähm, Sprachen zu sprechen, ähm, um äh, bei den Lehrkräften, ähm, die eine Differenzierung in ne negativer Weise vorzunehmen. Das heißt, einfach davon auszugehen, dass wir, dass bestimmte Kompetenzen nicht vorhanden sind und äh, dass äh, bestimmte Fähigkeiten äh, nicht da sind und und so eine gewisse Segregation stattfindet und das hängt auch mit diesem rassistischen Wissen zusammen. Also es ist nicht nur eine Lehrkraft, die diese Unterscheidung macht, sondern es ist auch in der Lernausbildung sind bestimmte Codes ähm, verankert. Und da ist im Schulsystem dieses Code, dieser Wissensbestand ähm, so vorhanden, dass die Lehrkräfte, systematisch diese Unterscheidung vornehmen. Und dann ist es auch kein, kein Zufall, dass ähm, ähm, schwarze Menschen und People of Color eher selten an Gymnasien vertreten sind oder ähm, an Universitäten. So Und wenn wir vom meritokratischen System sprechen und von einer Leistungsgesellschaft, dann ist es ja eigentlich eine Verschleierung da. Von, dass die Gesellschaft eben nicht nur aufgrund von Leistungen ähm, Zugänge äh, ermöglicht oder nicht. Das spielen eben auch im Hintergrund, und das sind eben auch die, die institutionelle Diskriminierung, auch maßgeblich eine Rolle darin, wie die Gesellschaft durchstrukturiert ist. Und das hat Auswirkungen auch darauf, wie gesellschaftlich relevante Institutionen die Gesellschaft äh, repräsentieren oder eben nicht. Das ist sozusagen der, das Wichtige nochmal, sich zu vergegenwärtigen, dass Rassismus nicht nur eben ein Alltagsproblem in der Alltags in der Interaktion stattfindet oder nur am rechten Rand, sondern unsere Gesellschaft durchstrukturiert und entsprechend Teilhabechancen negativ beeinflusst, wovon wiederum andere profitieren, wenn äh, Personen Rassismus erfahren benachteiligt werden, wird oft verschwiegen, dass es eben andere eigentlich gibt, die davon profitieren. Und es ist auch unangenehm, das will man auch nicht so hören, weil gleich der Eindruck ja entsteht, oh, wie, willst du mir jetzt irgendwie sagen, ich habe diese Stelle nicht verdient, ähm, es ist nicht meine eigene Errungenschaft, hab ich, ich habe doch hart dafür gekämpft. Ja, will man vielleicht gar nicht in Abrede stellen, aber unter anderem hat diese Person diese höhere Position auch deshalb bekommen, weil andere diskriminiert, rassistisch diskriminiert wurden.
3: Ich finde den Punkt, den äh, Phyllis gemacht hat, sehr wichtig und wird das äh, noch ergänzen um eine weitere Sache, ähm, nämlich, dass äh, eben, Rassismus oder auch die Kategorien wie Schwarz, Weiß, POC und so weiter, dass das fluide äh, Kategorien sind, dass das soziale Konstrukte sind. Es geht nicht darum, so gesehen zu sagen, okay, die Person ist weiß, weil sie die und die Hautfarbe hat. Ich bin Schwarz, weil ich die und die Hautfarbe habe. Sondern es kommt immer auf den Kontext an, in dem ich mich bewege. Und ähm, genau, wenn ich zum Beispiel den, also auch meine Eltern zum Beispiel sind nicht aufgewachsen mit dem Gedanken oder mit dem mit der Identität, dass sie schwarz sind. Sie wurden schwarz gemacht, als sie nach Europa gekommen sind. Ich wurde schwarz gemacht, als ich als Kind hier aufgewachsen bin. Und da ist ja, ne, da, äh, es ist so gesehen wichtig, diese Perspektive dazu äh, zu haben, weil eben äh, wir wegkommen müssen von Rassismus als Hautfarbenmerkmal oder so, sondern es geht ganz klar um ein soziales Konstrukt, das eben auch wandelbar ist. Und jetzt ein Beispiel, was ich da öfter nehme in dem Zusammenhang, gerade um nochmal zu unterstreichen, dass es eben nicht um Hautfarbe geht. Es gibt viele schwarze Deutsche, die eine hellere Hautfarbe haben als jetzt irgendwelche Mallorca-Touristen, die gerade Touristinnen, die gerade wieder zurückkommen nach Deutschland oder so. Aber diese mallorca touristen obwohl sie eine dunklere Hautfarbe haben, werden nicht dieselben Erfahrungen machen. Und deswegen ist Schwarz sein, POC sein und so weiter, das ist eine gewisse Erfahrung, die man eben in einer äh, in einem rassistischen System macht. Und äh, Weiß sein eben eine auch eine bestimmte Erfahrung, die man macht.
2: Ich habe den Eindruck, die Diskussion darüber hat sich in den letzten Jahren sehr stark verstärkt. Wir sind jetzt im Jahr 2020. Ähm, Rassismus, äh, ich sag das jetzt mal so, ist im Mainstream als Diskussionsthema angekommen. Ich weiß nicht, ist das euer Eindruck auch? Irgendwie scheint sich die Debatte zum Thema Rassismus verändert zu haben. Wo stehen wir denn da eurer Meinung nach und welchen Weg haben wir noch vor uns?
1: Mein Eindruck ist, dass wir im Mainstream über Rassismus mehr sprechen, aber nicht das Verständnis von Rassismus sich verändert hat. Also das Verständnis darüber, dass Institutionen, ähm, ja, rassistisch strukturiert sind, dass sie eben auch Teil der Gesellschaft sind und ähm, diese Verhältnisse, die Durchstrukturierung auf Grundlage von diesen Machtverhältnissen ähm, reproduzieren, der Fokus ist weiterhin immer noch auf dem rechten Rand oder auf die Vergangenheit gelegt. Was jetzt aber mehr im Fokus ist, dass wir Rassismus ansprechen. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, über Rassismus so zu sprechen, dass wir nicht gleich ähm, den Rassismusvorwurf skandalisieren, ähm, dass wir ähm, uns damit aufhalten, ob das denn jetzt der richtige das richtige Wort war oder nicht, sondern dass wir äh, etwas ähm, ja also es ist ein, es ist ein emotionales Thema, aber dass wir es schaffen, nicht in Opfer Täter in, diese, in dieser Dualität zu verbleiben, sondern okay, das, was du jetzt gesagt, gemacht hast, ist ähm, basiert auf rassistische Wissensbestände. Davon bin ich betroffen, davon bist du betroffen, das ist unsere um Umgebung. Davon da zu behaupten, man könnte damit nichts äh, nicht in Berührung kommen oder irgendwie damit äh, nur weil man irgendwie gegen Nazis demonstriert, da frei von ist. Ich glaube, dieses Verständnis fehlt und ist... Ähm, ist gleich auch so mit so Panik verbunden, weil wir eben so ein Verständnis von Rassisten haben, die ähm, na, so Nazis sind und ähm, auf Menschen schlagen, gewaltvoll sind. Und ähm, ich glaube, wir brauchen eine, wir müssen ein, ich finde, damit es wirklich zum Mainstream kommen kann, ein überhaupt ein Wissen darüber, was Rassismus ist. Also wir haben jetzt hier sehr detailliert darüber gesprochen, was Rassismus ist oft fehlt einfach der der der, der Umgang damit oder das Verständnis da, davon, was Rassismus ist. Das fängt ja schon an, dass es in Schul äh, an Schulen dethematisiert wird. das ist das findet ja da gar keinen Raum wie wie reproduzieren ähm, Schulbücher Rassismus und so weiter. Ähm, welche rassistischen Bilder haben auch Le äh Lehrkräfte, auch wenn sie gute äh, Intention vielleicht haben, dennoch in ihrem Handeln auch äh, diskriminieren können. Also wir brauchen ähm, Räume, um Rass ein Verständnis von Rassismus so zu bekommen, dass es sprechbar wird, damit wir auch ja wirklich das abbauen können. Sonst bleibt es ein Thema, was wir nicht wirklich anfassen können. Und ähm, Aber der Preis dafür ist zu groß, weil wenn wir das nicht ansprechen, wenn wir das nicht kritisch reflektieren, ohne irgendwie gleich in Opfertäter in diese Falle zu tappen, dann ähm, können wir wirklich die Verhältnisse leider nicht verändern. Und ja, wenn wir wenn wir uns doch auch jetzt auch angucken, ne, vor kurzem ist ähm, dieser Kabinettsausschuss zur Bekämpfung gegen Rechtsextremismus und Rassismus ähm, gebildet worden. Wer repräsentiert da wen? Wer ist da vertreten? Welche Maßnahmen haben hat dieser Ausschuss denn äh, wirklich äh, erarbeitet? Da sieht man eigentlich, dass das Thema Rassismus noch nicht wirklich im Mainstream so angekommen ist, dass klar sein muss, dass Rassismus nicht nur mit Straftaten zusammenhängt, sondern auch ähm, im Alltag. Zum zu, Zugang zu, zu kollektiven Gütern eine enorme Rolle spielt und wir da diesbezüglich äh, Antidiskriminierungsberatung brauchen und wir auch da äh, Sanktionsmöglichkeiten brauchen. Wir brauchen Gesetze, die uns schützen vor Rassismus. Wir brauchen aber auch RichterInnen, AnwältInnen, äh, PolizistInnen, die ein Verständnis dafür haben, was Rassismus ist, uns helfen leider diese Gesetze nicht, wenn die Personen, die dann darüber entscheiden, die Sensibilität diesbezüglich nicht haben, das Wissen über Rassismus nicht haben. Dann bleibt es immer schwierig, fast unmöglich, vor Rassismus irgendwie vorzugehen. Und solange das nicht erreicht ist, finde ich es schwierig, Rassismus als ein Mainstream-Thema zu sehen. Und die ganzen Vorbehalte und die Ängste, die mit dieser Studie, die Studie über Rassismus in den Reihen der Polizei einhergegangen sind. Das, ist, ähm, das zeigt, dass einfach die Angst davor, bestimmte Routinen, bestimmte ähm, eingeschliffene ähm, ja, ähm, Normen, Verhaltensweisen, Absprachen, informelle Konstellationen bei der Polizei zum Beispiel ähm, aufgedeckt werden könnten. Und dass diese Angst darüber viel größer ist, als die Abts aufzudecken und die Personen, die von Racial Profiling ähm, darunter leiden, Schikanen deshalb erfahren, ähm, nicht aufgedeckt werden können, ähm, haben wir eigentlich ja, weiterhin ein großes Problem und müssen das eigentlich viel mehr thematisch, also sprechbarer machen.
3: Ja, man kann, wir können uns ja mal anschauen einfach so wie die letzten paar Rassismusdebatten so verlaufen sind. Einfach mal so ein paar Beispiele. Wenn wir jetzt zurückblicken, 2019, da war eine Debatte, da ging es um Tönjes, der Schalker Fußballfunktionär der jetzt auch nochmal in der Corona-Krise nochmal berühmt berichtigt geworden ist. Aber da hat er halt irgendwie rassistische Aussagen gemacht. Ich will die jetzt auch nicht hier wieder reproduzieren. Aber dann wurde auch wieder über Rassismus gesprochen in Deutschland. Worum es dann aber ging, war nicht unbedingt zu gucken, ob es also inwiefern es in Deutschland Rassismus gibt oder was Rassismus wirklich ist oder so weiter. Sondern es ging in erster Linie darum, Tönnies wiederum zu bescheinigen, dass er nicht rassistisch ist. In dieser ganzen Debatte sind keine schwarzen Menschen vorgekommen. Es war eine ganz klare antischwarze Attacke so gesehen, die Tönnies da verbal gemacht hatte. Aber in dem Diskurs darüber und den Auseinandersetzungen damit sind schwarze Menschen überhaupt nicht vorgekommen. Und es ging, wie gesagt, nur darum zu gucken, ist Tönnies jetzt rassistisch oder nicht? Gibt es Rassismus in Deutschland oder so? Und das ist halt immer wieder das Ding. Immer wieder das, wird es von Neuen aufgerollt. Und das ist ja auch medial, wird das ja auch so gewollt, so mehr oder weniger, immer wieder von Neuen anzufangen und zu sagen, ist Rassismus ein Problem in Deutschland oder nicht. Dann ein bisschen fast forward gab es dann äh, das Urteil in Mecklenburg-Vorpommern, wo entschieden wurde, dass das N-Wort ähm, auch irgendwie zitiert werden kann und dass es irgendwie keine wirkliche Beleidigung ist oder dass es äh, mal beleidigt gemeint werden kann und mal irgendwie total okay ist. Äh, das war auch nachdem ein AfD-Abgeordneter ähm, im äh, Landtag da das Wort sehr provokant hat, immer wieder genannt hatte. Und ihm wurde recht gegeben, dass er da nicht hätte verwiesen werden dürfen. Und dann auch wieder dasselbe. Es wurde wieder diskutiert darüber, ob Rassismus in Deutschland, ob es überhaupt gibt in Deutschland. Was jetzt ein bisschen anders war, nach der ähm Hinrichtung von George Floyd und auch der äh, den darauffolgenden Protesten und den Solidaritätsbekundungen auf der ganzen Welt und natürlich auch in Deutschland. Ähm, was ein bisschen anders war, war, dass wir angefangen haben, dass wir eben nicht wieder von bei Null angefangen haben, wieder bei der Frage, gibt es Rassismus, gibt es äh, Racial Profiling und so weiter, sondern ich finde, zum ersten Mal haben wir in Deutschland darüber gesprochen, dass es strukturellen Rassismus gibt und den Verdienst dafür, dass wir überhaupt auch in dem Verständnis und in der Auseinandersetzung mit Rassismus einen Schritt nach vorne gekommen sind, der liegt ganz klar eben bei Aktivistinnen, ganz klar bei PolitikerInnen of Color, politischen Netzwerken und so weiter, auf wie Bund-Grün, die eben diesen Diskurs in die Richtung verschoben haben und ganz klar gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt nicht wieder dieses ganze Ding von Neuem aufzurollen. Lasst uns von dem Standpunkt ausgehen, der eben auch immer wieder seit Jahren, seit Jahrzehnten angekreidet wird, nämlich dass es strukturellen Rassismus gibt. Und lass uns jetzt mal schauen, was bedeutet das überhaupt? Und das ging auch für ein paar Wochen ganz gut, finde ich. Aber dann kam etwas, was dann, also ganz gut im Sinne von dass wir darüber geredet haben und dass äh, wir auch ähm, in den Diskurs ein bisschen weiterkamen. Äh, aber dann ist wieder das passiert, was ähm, was wir auch schon vorher erlebt haben. Nämlich, dass dann diese dieser Diskurs um strukturellen Rassismus, dass das dann wieder gerade von Menschen die, wie Hesors Seehofer oder anderen Menschen, die dann halt eine gewisse Macht haben, dass dann wieder äh, runtergesprochen wurde. Dass dann so gesehen gewisse gatekeeper äh, Ne, losgegangen sind, um so gesehen diese, diesen Diskurs wieder zu wandeln und dann wieder äh, der Polizei vor allem auch zu Hilfe gekommen sind und zu sagen irgendwie, ja, äh, es gibt vielleicht äh, rassistische Vorfälle hier und da oder es gibt äh, so diese bekannten Einzelfälle und Bad Apples und so weiter. Ähm, aber von einem strukturellen Problem zu reden, das geht nicht, weil wir sind ja nicht in den USA und so weiter und so fort. Immer wieder dieser Vergleich mit anderen Ländern. In den USA ist es viel schlimmer, in Frankreich ist es viel schlimmer, in England ist es viel schlimmer. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein von Deutschland als Rechtsstaat. Und wenn es Menschen gibt, die ähm, immer und immer wieder also sagen, dass sie eben von der Polizei rassistisch geprofilt werden, dass sie rassistische Gewalt erleben, dass sie Schikanen erleben und so weiter, dann wäre das eine Sache, auf die man mal hingucken kann. Stattdessen wurde dann aber und das nennen wir in der Antidiskriminierungsarbeit auch eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht, nämlich dann waren auf einmal, die Polizei war auf einmal das, äh, das Opfer, auf einmal hieß es, dass die Polizei irgendwie unter Generalverdacht steht, dass die Polizei angegriffen wird und so weiter und so fort. Und somit wurde dann auch diese Diskussion letztendlich tot gemacht. Und das ist, oder der Diskurs letztendlich dann auch tot gemacht und vor allem auch das Weiterkommen von uns, für uns in diesem Diskurs äh, wurde dadurch dann auch beendet. Ähm, und das ist, genauso wie, was Phyllis ja auch schon angesprochen hatte, eben der die die Besetzung des ähm, Rassismus-Ausschusses oder des, äh, des kabinettsausschusses äh, gegen Rassismus, überhaupt auch schon dieser Gedanke, das zusammenzulegen, Rechtsextremismus und Rassismus, das sind alles, das ist Antirassismus-Lights. Das ist einfach eine Antirassismus-Arbeit, die so gesehen, ähm, äh, letztendlich whitewashed ist.
1: Darf ich dazu noch was sagen? Die, ähm, Das, was du angesprochen hast, Jeff, ähm, Täter-Opfer-Umkehrung, das äh, hat sich ja in der Debatte zugespitzt, als es darum ging, ob wir das, dass wir ein Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin bekommen. Da brach ja ein, eine Panik aus über Berliner Grenzen hinweg, dass wir es hier irgendwie auf die Polizistinnen abgesehen hätten. Und ähm, also so, wie selbstverständlich äh, wurde ein Gesetz erstmal total schlecht geredet äh, und als ähm, eine Waffe gegen eine äh, Sicherheitsbehörde äh, gesehen. Und das zeigt doch eigentlich, wie, wie, wie in, in welchen schrägen Diskursen wir uns befinden. Hier geht es darum, die Personen, die von Rassismus betroffen sind, die Rassismus von Seiten de, des Staates erfahren, was ja nicht, nur weil es nicht passieren darf, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Und um das sozusagen ähm, geradezuwiegen, um da hier eine Sicherheit ähm, für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und von anderen Diskriminierungsformen ähm, herzustellen, ähm, wurde da wirklich eine Scheindebatte über was äh, anderes geführt und da auch wirklich mit äh, falschen Informationen ähm, hantiert und somit ja auch Nährboden ähm, genährt. Ja, also für rassistisches Denken und für dafür, dass die Forderungen, die ähm, von den Communities ja schon seit Langem ko kommen, für so ein Gesetz ähm, ja eigentlich total ähm, ähm, schlecht gemacht werden. Und apropos Seehofer, ich finde, dass auch die, das, was an der EU-Außengrenze passiert da ähm, werden Menschenrechte mit Füßen ähm, getreten. Und wir ste stehen ja hier und sagen, ja, ähm, wir sitzen sind hier das, äh, der Star, ähm, die EU, die hier sich für Menschenrechte einsetzen. Und wie kann das sozusagen passieren, dass wir direkt an unserer Grenze diese Menschenrechte, das Menschenrecht auf Asyl, missachten. Das heißt, das ist total anschlussfähig auf ein rassistisches Wissen, dass wir Menschen äh, entmenschlichen und ihnen somit die Menschenrechte äh, absprechen können. Also ich glaube, da ist noch ein ganz, ganz großer Schritt, ganz, sind wir weit davon entfernt, dass wir das Thema Rassismus äh, im Mainstream. Ähm, dass das Thema im Menschen angekommen ist, so dass wir Menschen nicht rassifizieren. Und das wieder hat ja auch wieder eine Funktion. Seehofer macht es ja nicht, weil dass diese Menschen dort so, dass die jetzt wirklich eine Gefahr darstellen, sondern weil er weiß, so kann er Stimmen gewinnen. Der er, er instrumentalisiert Rassismus. Ein, oder eine, ein, ein Diskurs, was anflussfähig ist an rassistische Wissensbestände, um sein eigenes Standing, um seine eigene Position aufrechtzuerhalten.
0: Ja, wenn wir jetzt quasi von dem, von denen da oben, von Seehofer, von der strukturellen und institutionellen Ebene mal runtergehen und das Ganze runterbrechen auf die individuelle Ebene, was kann jede und jeder Einzelne tun, was, was muss jeder und jede Einzelne tun und was erwartet ihr insbesondere von Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind?
3: Also jeder und jeder Einzelne, und da spreche ich wirklich für jeden Menschen, kann sich erstmal über Rassismus informieren, kann erstmal lernen, was Rassismus ist, wie sich Rassismus auswirkt, auch über die eigene Positionierung so gesehen lernen. Also sowohl Menschen, die äh, negativ von Rassismus betroffen sind, als auch die, die positiv von Rassismus betroffen sind, sollen verstehen lernen und auch, lernen zu dekonstruieren, ähm, was ihre Positionierung in ein rassistisches System ist und auch überhaupt dieses rassistische System ähm, äh, lernen zu dekonstruieren. Okay. Ähm, dann gibt es aber auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Ähm, ich würde sagen, dass gerade, wenn wir jetzt auf weiße Menschen gucken, gerade weiße Menschen in einer weißen Gesellschaft, die eben von Rassismus auch profitieren, ähm, ist eben äh, nicht mehr wegzuschauen, nicht mehr nicht hinzuhören, nicht mehr so zu tun, als ob das Thema so gesehen nichts mit ihnen zu tun hat, sondern zu verstehen, dass sie eben aufgrund ihrer Positionierung in diesem rassistischen System ähm, auch gewisse Zugänge haben, eine gew gewisse Privilegien haben, die sie nicht nur hinterfragen müssen, sondern wo sie auch aktiv so gesehen die einsetzen können, um eben Rassismus abzubauen. Das fängt an irgendwie am äh, Frühstückstisch oder am, äh, keine Ahnung, am bei der Familie, wenn irgendwie rassistische Witze äh, gesagt werden oder rassistische Bemerkungen gemacht werden und man dann einfach sagt, ja komm, das ist doch der Onkel Heribert äh, oder einfach da weghört. So, nein, da muss man ganz klar was dagegen sagen. Das es geht weiter, natürlich auch mit den Freunden, Freundinnen, ähm, da auch nicht irgendwie rassistische Anmerkungen oder Sonstiges ähm, einfach zulassen. geht auch weiter damit, irgendwie zu gucken, okay, was ist auch so was so die eigenen Freunde angeht, also die äh, Freunde, die von Rassismus betroffen sind. Was, äh, was ist deine Perspektive, mit denen einfach mal darüber reden, wenn sie darüber reden wollen oder auch einfach äh, eben aber auch nicht erwarten, dass dann diese Freunde einem dieses ganze Wissen geben, sondern zu gucken, wie kann ich vielleicht auch die Person unterstützen, also auf individueller Ebene. Ähm, es geht auch darum, dass wir eben weiter über Rassismus äh, sprechen und vor allem auch nicht nur immer über Rassismus nur alleine sprechen, sondern nicht vergessen, dass auf der anderen Seite der Medaille eben auch weiße Vorherrschaft steht. Und wenn dieser Begriff weiße Vorherrschaft kommt, dann heißt es irgendwann, sind viele Leute immer ganz getroffen und sagen irgendwie so, oh, das hört sich jetzt aber hart an oder so weiter. Aber genau das ist das, was Rassismus als System eben etabliert hat. Eine Vorherrschaftsstellung von weißen Menschen, die sich eben zeigt in der Hierarchisierung, die durch Rassismus irgendwie stattfindet und auch dieser unterschiedlichen Zugänge zu Wohlstand, zu Wissen, zu Bildung, zu Wohnungsmarkt und so weiter und so fort. Das heißt also, diesen Diskurs so gesehen weiterführen weiter und vor allem auch, dass wir in dem Diskurs in die Tiefe kommen und nicht immer nur an der Oberfläche ran schwimmen, so mehr oder weniger. Phyllis hat da bestimmt auch noch ein paar Sachen zu Vielleicht fallen mir auch noch ein paar weitere Dinge ein, die man auf individueller Ebene machen kann
1: ergänzend dazu, ist, glaube ich, sehr wichtig, davon abzurücken, immer Recht haben zu wollen. Ich glaube, einmal mal zuhören. Also wirklich ernst gemeintes zuhören, ohne gleich ja, aber ähm, und gleich so die Widerstände, die in einem aufkochen ähm, und, ähm, und nicht gleich ja, ich mache ja auch solche Erfahrungen. Also nicht gleich so dieses Bagatellisieren, nicht gleich ähm, ja, weil dadurch, indem man der Person ähm, das Gefühl gibt, etwas Beliebiges zu erfahren, Ma macht man die Rassismuserfahrung auch beliebig und somit auch ähm, vielen Personen auch gar nicht mehr wirklich möglich, ähm, darüber zu sprechen, weil man das Gefühl hat, okay, ähm, das wird entweder nicht ernst genommen oder... Ähm, ich krieg ähm, Gegenwind oder ich werde als eine Mimose äh, gesehen oder irgendwie als irgendwie zu schwach oder emotional was auch immer dann kommt auch immer das auch kommt auch die Gender Perspektive hinzu wer ähm, sozusagen auch über die Rassismuserfahrung die die Person macht ähm, spricht und ähm, ich glaube es ist wichtig sich berührbar zu machen für die Erfahrung der anderen also einfach äh, das klingt einfach ist es nicht aber ähm, es wieder zuzulassen, dass wir für die Erfahrungen, die ja schmerzvoll sind, ähm, berührbar werden und, ähm, und sich solidarisieren. Also verbündet sein und das, was Jeff auch angesprochen hat, ne, die eigenen Privilegien, die werden nicht sofort einem weggenommen. Also Power-Sharing ähm, funktioniert nicht so, dass sofort der weißen Person was weggenommen wird. Aber diese Person kann ihre Privilegien nutzen, um ähm, deprivilegierten Menschen mehr Räume zu schaffen, sie zu unterstützen, sie zu supporten und vielleicht nicht selbst immer das Wort sofort zu ergreifen und ähm, sich ein bisschen demütig etwas zurücknehmen, nicht gleich die Angst haben, dass man die Definitionshoheit verliert. Also es passiert auch nicht selten, dass ich mir dann auch Ja, aber du hast ja jetzt hier nicht die Definitionshoheit über Rassismus. Das, was du sagst, ist ja kein Rassismus. Und so eine, ähm, auch auf also auf der im freundeskreis äh, Wobei dann der Freundeskreis auch entsprechend schrumpft, dass man da, davon ein bisschen abrückt.
3: Einfach nur an den Punkt noch mal zu unterstreichen Menschen, die Rassismus Erfahrungen machen, machen auch die Erfahrung, eben damit umzugehen verstehen ist auf eine ganz andere Art und Weise. Es geht nicht darum, so gesehen, diese Emotionalität jetzt nur zu sehen, weil es wird dann, was ganz oft als Vorwurf kommt, ist dann, äh, okay, äh, ja, das ist jetzt total emotionalisiert, wir müssen jetzt äh, wieder zu einer sachlichen Debatte führen und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Form von Aggression letztendlich und auch eine Delegitimierung äh, der eigenen oder der äh, von Rassismus betroffenen Menschen und deren Perspektiven auf dieses Thema. Es wird dann so getan, als ob äh, das nur total aufgebrachte Menschen sind oder so weiter. Aber natürlich ist diese Auseinandersetzung Auseinandersetzung mit Rassismus ist das natürlich auch und auch diese Resilienz so gesehen, immer und wieder diese Erfahrungen zu machen und trotzdem sein Leben zu meistern, ist das ein extrem wertvoller Wissensschatz, um letztendlich auch Rassismus dekonstruieren zu können. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, dass es ja nicht nur so ist, dass, äh, dass bei Menschen, die Rassismus erfahren, das delegitimiert wird, sondern eben auch bei Expertinnen, die sich auseinandersetzen im Berufsleben oder äh, in ihrem Aktivismus mit Rassismus, auch da es delegitimiert wird. Und wenn wir darüber reden, dass weiße Menschen auch Platz machen sollen, dann meinen wir damit auch, dass weiße Menschen auch, was den Diskurs angeht, Platz machen sollen und dass Expertise eben auch ein als diese gesehen wird und anerkannt wird und dass eben dann genauso wie jetzt zum Beispiel beim Feminismus eben äh, es Frauen sein sollten, die in diesen Debatten führen, äh, eben auch beim Thema Rassismus es eben äh, Menschen sind, die davon betroffen sind, die in diesen Debatten so gesehen mitführen und äh, die Agenda setzen.
2: Wenn wir alle unser Wissen zum Thema Rassismus erweitern wollen, vielleicht gibt es da ja auch ganz gute Literatur, spannende Bücher, Filme, die ihr empfehlen könnt oder Podcasts, Personen, denen man folgen kann, um sich bei dem Thema einzuarbeiten und von denen man etwas lernen kann. Habt ihr da Tipps?
3: Ja, also ein guter äh, Einstieg wäre zum Beispiel ähm, Exit Racism von Topuka Ogette. ist auch ein ähm, Buch, was jetzt in letzter Zeit viel besprochen wurde, ähm, weil sie nämlich dann da in dem Buch die Perspektive einnimmt, eben auch von, von weißen Menschen, die eben dann, die sie in ihren Seminaren irgendwie so mitbekommen hat, dann eben diese typischen Abwehrmechanismen äh, oder Unsicherheiten oder so weiter äh, aufzeigen ähm, und auch eben dieses Verständnis dann da transportiert wird, dass eben weiß Menschen zu einem gewissen Punkt, das nennt sie, glaube ich, im, äh, im Wunderland leben, nämlich in einem Land, in dem es keinen Rassismus gibt, wo sie so gesehen äh, keine... Farbe sehen, also so colorblind sind und so weiter und eben Rassismus nicht sehen müssen. Und das ist so ein bisschen so ein Awakening daraus. Ein weiteres sehr gutes Buch äh, von Alice Husters, das ist auch letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, was meiste Menschen über Rassismus äh, wissen sollten, aber nicht Hören wollen. Ich glaube, so in die Richtung geht es ein ziemlich langer Titel, äh, aber kann man schon finden, einfach Alice Hasters eingeben. Ähm, auch ein sehr gutes Buch, wo sie von ihrer eigenen Perspektive erzählt, Perspektive nochmal umgedreht. Ähm, die beiden sehr ergänzend. Aber ich finde auch, dass man sich äh, mit äh, den antirassistischen KämpferInnen, äh, den historischen antirassistischen Kämpferinnen, auch auseinandersetzen sollte und kann, weil die natürlich die Wegbereiter waren dafür, dass äh, wir genau Rassismus überhaupt als System verstehen. Und äh, da kann ich sehr die Autobiografie von Malcolm X empfehlen. Die ist wirklich großartig. Und was Podcasts angeht, äh, gibt es viele Rise and Shine zum Beispiel. Ist eher aus einer asiatisch gelesenen oder aus asiatischen Communities Perspektive auch Feuer und Brot ist auch mit Alice Hasters äh, zusammen. Das ist doch erstmal was.
2: Hast du da noch äh, Ergänzungen,
3: Phyllis?
1: Ja, das Buch von Noah Saul, Deutschland schwarz-weiß. Das war eins meiner ersten Bücher, als ich mich damit ähm, angefangen habe zu beschäftigen. Das war wirklich so ein Augenöffner-Buch. Die Erkenntnis, dass äh, wenn weiße Personen schwarze Kinder haben, sie nicht davor schützt, selbst Rassismus zu reproduzieren, das war für mich schon so, wow, krass, ich so... Gänsehaut bekommen, weil ich dachte so 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 eng kann das sein. Also so auch wenn das dein eigenes Fleisch und Blut ist quasi, kannst du dennoch äh, Rassismus reproduzieren. Da geht es, finde ich also sehr einmal auf der kognitiven Ebene, aber auch sehr auf der emotionalen Ebene. Ähm, ich mag auch Romane zu lesen, wo man gar nicht so direkt den Bezug unbedingt zu Rassismus hat, aber dadurch, dass die Geschichten zum Beispiel ähm, Denis Uplo die ungehaltenen dass der Autor selbst eben ähm, mit einer bestimmten Erfahrung in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen ist und seine Protagonistinnen e ebenfalls ähm, dann so ähm, kreiert. Das sind ähm, auch schöne Geschichten, wo man auch ähm, Einblick in verschiedene Lebensrealitäten bekommen kann. Ja, dann gibt es tolle Leute wie Daniel Jemra, auch ähm, von Each One Teach One, Citizens for Europe, Saraya Gomez, die ehemalige Antidiskriminierungsbeauftragte für Berliner Schulen, ähm, Professorin Dr. Meisha Maureen Auma, ähm, die insbesondere zur frühkindlichen Bildung und Rassismus äh, forscht, ähm, auch, auch Aktivistin ist ähm, bei Adefra, Lea Cholek, ähm, sie ist Social Justice Trainerin, dann auch Theater, also ich finde auch das Theater wirklich ähm, da, also Sherman Langhoff hat im Gorki-Theater echt was bewegt. Da ist ähm, eine tolle neue Generation an Schauspielerinnen, ähm, ähm, sowohl also Schauspielerinnen auf der Bühne, aber auch direkt ähm, Regisseurinnen hinter der äh, Bühne. Ähm, und dadurch, dass diese Perspektiven alle da vorhanden sind, entsteht da auch ein Theater wo ich auch andocken kann, wo ich auch ähm, mit, diesen mit der Fluidität, mit, der, mit dem Witz, mit dem gespielt wird, ähm, wirklich was anfangen kann. Das finde ich ähm, auch sehr beeindruckend. Ja, aber es müssen halt auch nicht unbedingt ähm, die krassen Leute aus der akademischen oder Kunstszene sein. Das kann auch mein Vater sein, ähm, der ein Späti hat und mit dem man dann äh, einfach mal spricht, so, und da kann man, glaube ich, auch schon viel lernen. Muss gar nicht so hochschwellig sein. Ich glaube, es reicht auch wirklich ernst gemeinte Gespräche zu führen, einfach in Gespräch zu sein und die Menschen nach einer gewissen Weile öffnen sich auch, wenn man Vertrauen hat. Dass, ne, also die, woher kommst du und woher kommt dein Name? Wenn das nicht das Erste ist, sondern einfach mal ein Gespräch geführt wird, nach einer Weile weil wir eben aus unseren Lebensbereichen, aus unseren Erfahrungen ja auch erzählen, werden diese Geschichten, diese Erfahrungen auch ähm, zu Worte kommen.
3: Ich finde auch, was man auch machen könnte, um das auch nochmal zu ergänzen, ähm, ist auch, sich mit deutscher Geschichte auch ein bisschen besser auseinanderzusetzen und äh, zum Beispiel auch mit deutschem Kriminalismus ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil da ist einfach eine sehr... eine kollektive Amnesie so ungefähr in Deutschland. Es wird so getan, als ob diese Kolonialzeit niemand stattgefunden hat. Aber die Kontinuitäten natürlich äh, in die NS-Zeit und auch bis jetzt noch heute, wie wir sie auch im Stadtbild zum Beispiel sehen, durch die äh, äh, Straßennamen und Pl Plätze, äh, die immer noch KolonialverbrecherInnen äh, glorifizieren. Äh, die Kontinuitäten sind auf jeden Fall da. Das heißt also auch einfach das Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte und nicht halt eben mit der äh, Whitewashed-Geschichte so gesehen Deutschlands. Aber was auch wichtig ist und in die Richtung ging ja auch das, was Phyllis am Ende gesagt hat, ist eben nicht nur schwarze Menschen POCs zu verstehen als irgendwie, okay, das sind die, wo es um Rassismus geht, Natürlich sind unsere Leben, unsere Identitäten so viel mehr, als dass es irgendwie die andauernde Auseinandersetzung mit Rassismus ist. Also kann man auch versuchen irgendwie, in einer nicht gewaltvollen Art und Weise eben nicht mit diesem, okay, ich bin jetzt hier und will jetzt irgendwie das wissen, habe jetzt das, den und den Anspruch darauf, dass ich die und die Information bekomme, sondern auf eine respektvolle und nicht gewaltvolle Art und Weise zu verstehen, dass es eben schwarzes Leben in Deutschland gibt. Und das ist schwarzes Leben in Deutschland nicht erst seit, jetzt seit 2015 oder so gibt, ja. sondern schon, dass es Generationen zurückliegt, dass es schon vor, dass es in der NS-Zeit zum Beispiel Schwarze Deutsche gab, dass es äh, schon seit hunderten Jahren. und natürlich dann auch wieder die Auseinandersetzung auch mit äh, den sogenannten GastarbeiterInnen zum Beispiel. Welche Beiträge haben diese Menschen geleistet? Welche Hürden haben sie gest äh, wurden ihnen gestellt? Welche kulturelle Bereicherung äh, haben sie auch nach Deutschland gebracht äh, und so, sich einfach damit auch auseinanderzusetzen und wegkommen von diesem, von dieser ja, von, diesem, von dieser Fantasie, dass Deutschland ein weißes Land ist und dass hier die weißen Menschen vor allem ähm, Geschichte geschrieben haben und Leistung erbracht haben.
1: Was, während Jeff gesprochen hat, mir noch eingefallen ist, ähm, das TED-Talk von Shimamanda Adichie, The Danger of a Single Story. Ja, wir oft werden die Communities auf ihre Rassismuserfahrungen reduziert, weil es eben einfach nur, also nicht diverse plurale ihre Pluralität, ihre auch Struggles auch in anderen Bereichen ähm, so zu so sichtbar werden, dass man denkt, man beschäftigt sich Tag und Nacht nur irgendwie damit. Und ähm, genau, also das fand ich nochmal einen sehr, sehr schönen ähm, Punkt, Jeff. Und auch eine kollektive Erinnerungskultur. Was haben denn die ersten Generationen, die im Zuge der Anwerbeabkommen hier nach Deutschland ähm, gekommen, Menschen ge gemacht, gebaut? Warum wissen wir das nicht? Das oberkrankenhaus? Die U8-Linie, das wurden alles auch von den, äh, von der ersten Generation aufgebaut. Warum wird das nicht gewürdigt? Warum ist es nicht einfach auch schon im Stadtbild sichtbar, damit wir uns auch en passant, ja, wie du auch so schön gesagt hast, Jeff, auch weiterbilden können, damit auch klar ist, ja, hey, klar, das hat alles eine Geschichte, das haben hier Menschen gebaut, aber wer, wer eigentlich? Und dass diese Geschichte nicht unsichtbar gemacht werden.
0: Ja, super. Vielen Dank. Total spannend. Und ähm, ja, auch danke, dass ihr so viele Denkanstöße jetzt geteilt habt mit uns. Wir, wir werden versuchen, die alle dann auch nochmal schriftlich zusammenzustellen, damit die Leute dann vielleicht auch direkt per Links ähm, auf die Sachen, die man verlinken kann, zugreifen können. Und wir kommen auf ein paar Punkte, glaube ich, gleich nochmal zurück, wenn wir über Kommunalpolitik sprechen. Jetzt würden wir aber einmal rüberschwenken und den Blick nach innen richten. Rassismus und die Grünen. Vielleicht nochmal... Uh, zu Anfang nochmal auf Bunt-Grün zurückkommen, dass ihr noch einmal erläutert, wer oder was ist eigentlich Bunt-Grün? Ähm, wie versteht ihr euch innerhalb der Partei und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele habt ihr? Ja, wir haben fast unser Achtjähriges.
1: Wir, ähm, uns gibt es schon seit acht Jahren. Aus der Erkenntnis heraus, mit der Erfahrung, was Jeff und ich auch gemacht haben mit unseren ersten Anläufen, dass ähm, unsere Perspektiven in der Partei nicht vertreten sind. Das war auch, wie bei Jeff, auch bei mir ja auch der Grund, warum ich beim ersten Anlauf gesagt habe, okay, um, whatever, es gibt irgendwie auch andere Sachen, die man im Leben, muss ja nicht Parteipolitik sein. Und ja, also der, wie schon gesagt, der Ideengeber und Initiator äh, von Bundgrün ist Urban Alkal, der hat bei den Grünen seine politische Heimat gefunden, wie wir auch. Ich war Heinrich-Böll-Stipendiat und deswegen war für mich eigentlich klar, wenn ich Partei in die Partei antrete, dann gibt es für mich eigentlich nur die Grünen. Und das Basisdemokratische, das muss man halt auch sagen, dadurch, dass wir damals nicht so eine große Partei waren und die Strukturen nicht noch weiter ausdifferenziert sind wie bei der SPD, hatten wir auch die Vision, dass wir hier bestimmte Sachen auch bewegen, erreichen und irgendwie auch vielleicht ein Stück weit auf den Kopf stellen können. Ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, ähm, auch mit Denis Yildirim. Also wirklich teta-tet, einzelne Personen, sowohl innerhalb der Partei, die passive Mitglieder waren, aber auch außerhalb der Partei, ähm, die, wo wir gesehen haben, die haben richtig Lust, motiviert, empowered, begeistert, einfach für die Vision, dass wir hier gemeinsam was erreichen können. Und wir wollen diese Vision auch bei den Grünen erreichen. Und zwar ist auch wichtig, das war jetzt, das, für uns war es nicht egal, welche Partei, weil wir haben schon auf jeden Fall die Grundwerte unserer Partei geteilt, dass wir eben eine feministische Umweltbewegung sind, Bürgerrechts, aus der Bürgerrechtsbewegung entstanden sind. Das waren natürlich auch die, Errungenschaften der Partei, die uns auch ähm, angezogen haben. Ja, wir haben in der Anfangsphase, muss man sagen, sehr viel Zeit in, in unserem Netzwerk verbracht. Erstmal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, welche Sprache, also welche Begrifflichkeiten äh, finden wir? Was wollen wir wie ansprechen? Und uns wurde auch klar, dass... Ähm, was ich auch eingangs gesagt habe, der Elefant im Raum, es wird um Gentri über Gentrifizierung gesprochen, aber Rassismus wird nicht angesprochen. Dass da so ein Raum dafür war, dass wir darüber sprechen konnten, ohne dass unsere Erfahrungen hinterfragt werden und irgendwie ähm, uns das Gefühl gegeben wird, dass wir eine verzerrte Wahrnehmung haben. Das war erstmal so der, der Raum, wo wir über unsere Erfahrung innerhalb auch, und außerhalb der Partei sprechen konnten. Und wir haben ähm, nicht nur den Blick eben nach außen gehabt in Bezug auf Ungleichheitsverhältnisse, in Bezug auf äh, rassistische Strukturen, sondern auch innerhalb der Partei. Also für uns war klar, okay, hier gibt es bestimmte eingeschliffene Routinen. Ähm, seit 30 Jahren gibt es die Partei. Sie repräsentiert nicht ähm, die Gesellschaft. So, Das heißt, wir müssen an die Strukturen ran. Deswegen war es auch für uns wichtig, dass wir als ein Netzwerk uns auch so quer ähm, den... Äh, ja, wir, wir sind zwar eine AG, aber wir sind, wir wollten zum Beispiel keine LAG werden, also nicht so wie eine Landesarbeitsgemeinschaft, Migration und Flucht, weil uns wichtig war, dass wir nicht ähm, einer von diesen Parteigremien werden, äh, um eben bestimmte institutionelle Veränderungen voranbringen zu können. Ja, und uns war auch wichtig, dass wir nicht nur, im, in unserem Netzwerk bleiben, sondern in die Partei hineingehen und Verantwortung übernehmen, Ämter ähm, äh, bekleiden, auch in die BVV rein. Deswegen sind zum Beispiel einige von uns in verschiedenen Bezirken, ähm, Dennis und ich beispielsweise sind in, in, in der BVV, im Bezirksverordnetenversammlung friede kreuzberg weil uns auch wichtig war, in allen Ebenen äh, unsere Perspektive einzubringen. Weil wir haben sehr schnell gesehen, wenn wir nicht da sind, dann fehlt einfach die Perspektive, die rassismuskritische Perspektive. Gar nicht, weil das die Absicht ist, sondern einfach, weil das Bewusstsein dafür fehlt. Wir haben radikal gestartet. Also wir haben einen Antrag gestellt, ähm, das war, glaube ich, schon relativ am Anfang 2015 oder so, und gesagt, ja, wir wollen die POC-Quote es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier irgendwie total unterrepräsentiert sind. Und mit Quoten haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht bei den Grünen. So sollten wir vielleicht das in Angriff nehmen. Dann wurde diese AG Vielfalt im Berliner Landesverband gegründet. Und das Besondere war, dass der Landesvorstand mit am Tisch saß. Das war der Vorgänger Landesvorstand. Das heißt... Ähm es wurde langsam zur Chefinnen-Sache, dieses Thema anzugehen, dass wir Diskriminierung in den Strukturen abbauen wollen. Und dann hatten wir, glaube ich, zwei Jahre diese AG und wir wurden langsam ungeduldig. In dieser AG saßen auch andere, also da war Bundgrün auf jeden Fall vertreten, dann auch andere Lagen, ähm, Queer, Migration und Flucht und ähm, Gender und so weiter. Und ähm, wir hatten aber gleich am Anfang festgelegt, ja ähm, klar, wir haben intersektional sehr viele äh, Baustellen innerhalb der Partei. Wir wollen aber gerne das Thema Rassismus ähm, auch intersektional betrachtet, aber voranstellen. Dann waren Wahlen, dann kam der neue Landesvorstand und dann haben wir gesagt, okay Leute, wir haben keine Geduld mehr. Also wir können jetzt nicht noch hier ewig lang und wir könnten, man kann irgendwie sehr lange über Rassismus sprechen. Wir brauchen jetzt wirklich äh, konkrete Lösungen, handfestes. Und da muss man sagen, dass äh, mit dem neuen ähm, Vorstand ähm, äh, Werner Graf da auch äh, ein Sinneswandel, also ich will gar nicht sagen, dass der andere Vorstand das nicht so äh, ernst genommen hat, aber es war einfach auch jemand da, der das dann auch ähm, mit uns gemeinsam ähm, verändern wollte. Und das hat auch dazu geführt, dass wir alle gemeinsam an dem Antrag plural nach vorne gearbeitet haben. Und vor drei Jahren, genau vor drei Jahren, wurde dieser Antrag fast einstimmig, äh, ohne Gegenstimmen auch angenommen. Und das war schon etwas Bahnbrechendes. Also heute wird immer noch dieser plural nach vorne Antrag ähm, zitiert und ähm, ist auch die Grundlage für das FIFA-Statut, was auf der Bundesebene, auf unserer so Bundespartei äh, beschlossen wurde. Wir haben zwar nicht konkret das Wort Quote drin, aber wir haben eine Zielvereinbarung drin. Wir haben die Zielvereinbarung, dass wir als Berliner Landesverband auf allen Ebenen alle Vorstände in den Bezirken, ähm, Landesvorstand, äh, aber auch auf allen Listen, ähm, sei es BVV-Listen, äh, Abgeordnetenhausliste und Bundestagsliste, Mindestens 30 Prozent, also unser Orientierungswert ist der sogenannte Migrationshintergrund, weil es einfach die einzige äh, Statistik ist, die wir haben. Aber wir wissen auch, dass diese Statistik nicht wirklich die Rassismuserfahrung erfasst. Aber wir sind schon froh, wenn wir sozusagen 30 Prozent ähm, erreichen so, und bislang fanden halt noch keine Wahlen statt. Deswegen müssen wir genau hinschauen, wie jetzt die Listenaufstellung sein werden. Also jetzt geht es wirklich um was so. Und, ähm, und das weiß auch, also wissen auch ähm, diejenigen, die ähm, Schlüsselpositionen bei uns in der Partei haben. Das weiß auch vor allem die Basis. Und ähm, ja, jetzt müssen wir ähm, schauen, dass wir. Ja, dann werden wir unsere Bilanz dann als bund ähm, auch ziehen. Und ähm, was auch sich dann auch mit diesem Plural nach vorne antragt, beziehungsweise dadurch, dass wir in so einem engen Arbeitsverhältniskontext waren, ähm, unter anderem auch mit dem Landesvorstand, haben wir auch bewiesen, ähm, dass wir Expertinnen sind äh, in Bezug auf äh, Diskriminierung und dass wir das auch ernst meinen, ähm, dass wir ähm, auch dafür hart kämpfen und arbeiten. Und ähm, na, wir, alle von uns haben unterschiedliche ähm, Ämter schon ähm, bekleidet. Ich habe jahrelang die Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht, ähm, zum da war ich die Co-Sprecherin, Dennis war im Vorstand, Friedrichshain-Kreuzberg. Wir sind ständig dabei, in, äh, bei den LDKs Änderungsanträge zu schreiben, Anträge selber mitzugestalten und ähm, wir werden auch im Vorfeld schon in so ähm, Schreibprozesse eingebunden, sei es zum Beispiel bei den Facharbeitsgruppen. In jeder Facharbeitsgruppe zur Erstellung des Wahlprogramms äh, waren bunt-grüne Mitglieder vertreten. Ich durfte die Facharbeitsgruppe offene Gesellschaft co leiten. Das heißt, es wurde akzeptiert, dass ähm, es nicht so gut ist, wenn Bund-Grün nicht mit am Tisch sitzt, weil sie dann auch gemerkt haben, wenn wir nicht am Tisch sitzen, dann kommen 100 Änderungsanträge, weil eben unsere Perspektive fehlt. Weil wir es eigentlich peinlich finden, mit solchen Anträgen nach draußen zu gehen. Und weil wir denken, wir können nicht sagen, hey Leute, wählt die Grünen oder kommt zu den Grünen mit so einem Antrag, wo irgendwie noch von Integration oder was weiß ich gesprochen wird. Deswegen haben wir es sozusagen auch unser, ja, schon ähm Qualitätssicherung quasi gesehen, da auch sehr viel, auch ehrenamtliche Zeit, ja muss man ja auch sagen, da rein zu investieren. Ja, also am Anfang, muss man sagen, war es nicht einfach im Sinne von, naja, man kann eigentlich Analogien zu der Frauenbewegung auch äh, ziehen, im Sinne von, da kommt jetzt eine Gruppe und möchte jetzt was vom Kuchen, möchte nicht nur was vom Kuchen, sondern möchte auch, beim Rezept mit entscheiden, wie dieser Kuchen gebacken wird. So mit dieser Haltung kommen wir ähm, und bieten auch was, ähm, sind da auch äh, wirklich ähm, rein in die Strukturen und immer wieder zum Teil wie eine Mantra, aber immer wieder eigentlich ähm, wiederholt. Da, was eigentlich sozusagen wichtig ist. Und das hat auch zu einer Veränderung auch schon geführt. Also nicht nur, dass wir auch überall jetzt berücksichtigt werden, sondern auch, dass ähm, ja es selbstverständlich ist, dass heute von People of Color und schwarzen Menschen auch gesprochen wird und nicht eben von Menschen mit Migrationshintergrund. Also wir haben auch, ähm, auch innerhalb des äh, Berliner Landesverbandes gemeinsam auch, glaube ich, uns weiterentwickelt und ähm, das waren unsere zum Teil unsere Ziele, aber unsere nächsten Ziele, weil du hast ja gefragt, was sind unsere Ziele uns ist es wichtig, dass äh, wir ähm, ja die Errungenschaften, die Kämpfe, die wir ausgetragen haben, ähm, dass die auch wertgeschätzt werden, dass sie äh, in diesen Prozessen nicht unhörbar oder unsichtbar gemacht werden, dass ähm, jetzt ist so ein bisschen die ähm, Zeit, wo das ja, wir haben das Vielfaltstatut. Darüber freuen wir uns. Aber wir schmeißen auch keine Riesenparty, weil wir erstmal sehen wollen, okay, Leute, das ist jetzt der Gongschlag. Jetzt, jetzt starten wir. Aber wie sieht's dann eigentlich dann die Umsetzung aus? Und in dem Prozess wollen wir auch nicht unsichtbar gemacht werden. Und wir wollen auch nicht, dass unsere Errungenschaften, unsere, ähm, unser Herzblut und das, was wir da reingegeben haben, Denis Yildirim zum Beispiel saß auch in der AG Vielfalt auf der Bundesebene und hat da sehr viel auch Input gegeben, sehr viel von ihrer Expertise auch gegeben, dass das äh, unsichtbar gemacht wird. Und das Gute ist auch, also ähm, dass wir jetzt für neue Parteimitglieder es ermöglicht haben, dass es etwas leichter ist, auch Positionen zu bekleiden, Vorstandsmitglieder zu werden in, in den Bezirken, Delegierten zu werden und so weiter. Es ist sozusagen, es wird nicht mehr das Ob, ist nicht mehr die, die Frage, sondern das Wie. Und ähm, das heißt aber nicht, dass unsere neuen Mitglieder nicht auf Widerstände stößen. Auch sie müssen ähm, liefern, es wird erwartet, dass sie sich engagieren und so weiter. Aber ähm, es wird nicht mehr so ähm, hinterfragt oder in Frage gestellt, dass, äh, dass es selbstverständlich ist, dass wir aktiv sind und auch ähm, sichtbar sind, Räume einnehmen und ähm, auch entsprechend auch ähm, repräsentieren wollen, weil wir nicht repräsentiert werden wollen von anderen, sondern für uns selber sprechen können. Und das wird weniger hinterfragt.
2: Ja, wie rassistisch oder antirassistisch ist denn die Grüne Partei? Also was machen wir als Partei gut? Wo müssen wir besser werden? Was sind eure Erwartungen an die Partei auf Bundes-, Landes- oder Kreisebene?
3: Also es gibt ja jetzt so gesehen keinen Barometer, an dem man irgendwie feststellen kann, okay, das ist jetzt 37 Prozent rassistisch, das ist jetzt 38 Prozent und so weiter. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, wir als Grüne sind ja auch irgendwie ähm, äh, genau Teil dieser Gesellschaft. Und natürlich, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Rassismus eben ein System ist, was äh, in alle Bereiche geht, dann geht es natürlich auch in die zu uns hier in die Partei. Ich glaube, das ist schon mal eine, eine, eine Erkenntnis irgendwie, die wichtig ist, die vielleicht auch wehtut manchen Leuten, diese Erkenntnis. Aber das ist erstmal wichtig als Ausgangspunkt dafür, um eben Probleme auch erkennen zu können. Rassismus ist eben, oder auch jetzt bei den Grünen, ist es ja nicht so, dass es immer unbedingt so ein offensichtlicher Rassismus ist, der jetzt irgendwie geprägt ist von rassistischen Einstellungen oder dass man halt eine ganz klar äh, geschlossenes rassistisches Weltbild hat oder so. Ähm, sondern wir müssen auch verstehen, dass man eben Rassismus reproduzieren kann, auch wenn man eben selber von sich denkt, dass man nicht rassistisch ist oder sogar, dass man antirassistisch ist. Und ähm, das kann sich dann zum Beispiel auch zeigen damit, dass dann, äh, genau wie Phyllis auch schon gesagt hat, gewisse Expertisen nicht gesehen werden, dass äh, Menschen unsichtbar gemacht werden in Prozessen, jetzt in Parteiprozessen oder wenn es dann darum geht, irgendwie äh, wer was beigetragen hat. Ähm, aber es geht natürlich auch darum, ganz klar, ähm, wer sind die Menschen, die uns letztendlich in ähm, den Parlamenten vertreten. Und wenn ich jetzt in die Parlamente gucke, dann sieht man ja ganz klar, dass da... Äh, dass wir nicht nur nicht den ähm, gesellschaftlichen Schnitt irgendwie entsprechen, sondern auch ganz klar, dass äh, die vielen talentierten BPOCs, die äh, auch in der Partei jetzt sind und auch äh, aufgrund von Bund-Grün auch in der Partei sind, äh, ganz klar sich gesagt haben, der einzige Grund, warum ich überhaupt in die Partei komme, ist, weil es eben Bund-Grün gibt. Ähm, dass diese Menschen ähm, aber eben den Weg äh, nicht schaffen in die Parlamente, nicht aufgestellt werden, nicht berücksichtigt werden, wenn es um bestimmte ähm, äh, Ämter oder Mandate geht oder so. Das heißt also, da ist auf jeden Fall noch viel nachzuholen. Ich glaube, das, was schon passiert ist irgendwie, dass in der Partei diskutiert wird über Rassismus, vielleicht mehr als in anderen Parteien, dass auch auf einer tieferen Ebene vielleicht auch darüber diskutiert wird. Ich rede jetzt vor allem über Berlin. Ich kann jetzt natürlich nur für hier unseren Landesverband sprechen oder zumindest eigentlich auch wirklich auch für Mitte äh, sprechen und auch Ries hein Kreuzberg ein bisschen das kriege ich ja mit von meinen äh, Kolleginnen äh, im Sprecherinnen-Team das heißt nicht dass es dass wir so gesehen weil wir darüber reden äh, schon an den Punkt angekommen wären, wo wir auch schon wirklich an den Abbau und an den äh, Dekonstruktion von Rassismus auch in der Partei äh, da schon angekommen werden und ähm, gerade weil eben Rassismus jetzt auch in diesem Jahr nochmal ein Thema war, was gesellschaftlich so viel diskutiert wurde, ist natürlich auch äh, ein gewisser eine gewisse Vorteilsnahme da drin so gesehen gewisse Positionen zu sagen, sich hin sich selber zu positionieren als ah ich finde das alles total schlecht und wir sind doch alle irgendwie eins und Rassismus ist ganz böse aber dann wenn es dann darum geht wirklich eben Strukturen zu überwinden und äh, auch Zugänge äh, zu teilen oder Macht zu teilen, dann zeigt sich auch bei uns in der Partei, dass da dann auf jeden Fall sehr schnell zugemacht wird. Und was wir äh, auch oft sehen, ist, dass dann ähm, Leute, äh, also die POCs, äh, in, die, in die Parteistrukturen kommen, dort halt irgendwie ähm, äh, ihre, sich einbringen, Leistung bringen wollen, aber dann auch ganz oft nicht so in Anführungsstrichen gehalten werden können, eben weil sie dann das Gefühl haben, okay, ich habe keine Lust so gesehen, in meiner Freizeit, in dem Parteigefüge immer wieder so gesehen, diese, diesen Widerstand gegen diesen Widerstand anzugehen, dann bringe ich vielleicht meinen meine politischen Kampf doch wieder auf andere Ebene ein oder ich wende mich ganz weg oder so. Das heißt, da müssen wir als Partei auch besser werden. Auch so eine Art von, wenn man so möchte, auch aus der Antidiskriminierungsarbeit so eine Art Fürsorgepflicht zu haben für die Leute, die auch reinkommen, ähm, die auch neu reinkommen. Jetzt ist, ich sage gar nicht, dass jetzt irgendwie BPOCs alle an die Hand genommen werden müssen und gekuschelt werden müssen oder so. so Das soll, das soll auf jeden Fall nicht falsch verstanden werden. Aber wenn wir sagen, ähm, dass wir äh, eine vielfältigere Partei werden wollen, wenn wir sagen, dass wir vor allem auch unsere eigenen Beschlüsse umsetzen wollen, die Zielmarken, die wir dort, dort festgelegt haben, wie eben im Plura äh, Plural nach vorne, ähm, dann müssen wir uns auch mehr anstrengen. Und da müssen sich vor allem auch die Menschen, die ähm, vielleicht äh, in den etablierteren Positionen, etablierteren Strukturen sind, auch eben bemühen darum, dass, ähm, dass äh, wir auch vielfältiger werden. Es kann nicht sein, dass es eben nur die als Aufgabe vom Bund Grün verstanden wird, Vielfalt reinzubringen. Ich meine, wir machen das schon sehr gut. Aber um das letztendlich in eine ganze Partei reinzubringen, bedarf es eben auch einer parteiweiten Anstrengung, wie wir das ja auch schon gesehen haben, eben äh, mit dem Frauenstatut, und uns auch geschafft haben, dort irgendwie mehr Gendergerechtigkeit reinzubekommen, wo wir da natürlich auch noch auf dem, auf dem Weg sind und auf einer Entwicklung sind und auch noch nicht angekommen sind am Ziel.
1: Ich unterschreibe alles, was Jeff gesagt hat. Ähm, gleichzeitig möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das, was uns von den anderen Parteien unterscheidet, ist, dass wir uns auf struktureller Ebene auf den Weg gemacht haben. Also wir haben, ähm, ich glaube, seit drei Jahren mit dem Plural nach vorne Antrag den Diversitätsrat gegründet. Da war, waren Denis und ich auch kooptierte Mitglieder. Und dieser Diversitätsrat, der besteht aus Diversity-Beauftragten aus allen Bezirken, ähm, die ähm, in den Kreisvorständen äh, vertreten sind. Und kooptierte Mitglieder, die deshalb gegründet wurden, um den äh, Landesvorstand bezüglich der diskriminierungskritischen Entwicklung innerhalb der Partei ähm, zu beraten. Das heißt, ähm, wir haben erkannt, dass wir ein strukturelles Problem haben und haben auch erkannt, dass strukturelle Probleme auch strukturelle Lösungen brauchen und deshalb auch dieser Diversitätsrat. Und äh, das hast du sehr schön gesagt, Jeff. Wir haben kein Barometer. Wir haben im letzten Jahr, im laufenden, also in diesem Jahr, eine Umfrage. Ähm, durchgeführt, ähm, diese Plural-Nach-Vorne-Umfrage. Das heißt, wir sind dabei, auch Daten zu erheben, damit wir so ein bisschen mehr ähm, das greifen können und damit wir auch die Entwicklung ähm, fassen können. Also A, welche Diskriminierungserfahrungen machen unsere? Ähm, ja, da wurden jetzt vor allem die FunktionsträgerInnen und ähm, ähm, MandatsträgerInnen befragt. Ähm, und wie, wie plural sind wir eigentlich? Und das sind, das sind so wichtige auch ähm, Instrumente, damit wir die Entwicklung diesbezüglich oder wenn es eben stark Stagnation geben sollte ähm, auch festhalten, monitoren können. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann müssen wir auch ähm, parteiintern auch kritische Debatten diesbezüglich führen, wie wir diese Ziele erreichen können. Und der Diversitätsrat. Das ist so ein bisschen Vorzeigemodell geworden, weil das ist auch im Vielfaltstatut vorhanden. Das heißt, wir wollen auch auf der Bundesebene so einen Diversitätsrat. Und ähm, meine FreundInnen auf Color, die in anderen Parteien aktiv sind, die, die gucken schon so ein bisschen neidisch drauf. Wir sind immer noch natürlich so, ja, wir wollen jetzt sehen, wie die, ähm, wohin die Reise geht. Also wir brauchen jetzt nicht nur diese schönen, ähm, Instrumente, wir wollen auch natürlich dann auch die Taten äh, sehen und an den Taten dann unsere Partei messen.
0: Das ist vielleicht ganz gut für den Übergang. Wir würden jetzt nämlich zu unserem letzten Themenblock überleiten. Ähm, Antirassismus in der Kommunalpolitik. Es steht ja das Superwahljahr 2021 an, mit Wahlen auf Bundesebene ähm, und in Berlin auch auf Landesebene und auch ähm, ja auf Bezirksebene. Wir haben uns überlegt, vielleicht gucken wir einmal spezifisch äh, auf unsere Berliner Bezirke, weil ja, viele von uns sind ja in Kreisverbänden organisiert und äh, da können wir aktiv werden. Wir schreiben jetzt Wahlprogramme, was können wir zum Beispiel in unsere Bezirkswahlprogramme reinschreiben, was diese Debatte quasi ja, in, in ähm, den Wahlkampf trägt und dann auch in die Kommunalpolitik äh, ja, bestenfalls.
3: Ja, also vielleicht einfach als ähm, genereller Hinweis, ähm, ich glaube, wir müssen Rassismus eben nicht irgendwie als ein einzelnes Thema sehen oder auch Antirassismus nicht so ein einzelnes Thema, sondern es ist ein Querschnittsthema und wir müssen so gesehen antirassistische Perspektiven ähm, generell auf unsere ganze Art, Politik zu machen, auch auf die Programmatik, die wir uns geben, müssen wir dort einnehmen. Also immer wieder die Frage irgendwie im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen, im Zusammenhang mit Kampf gegen Kinderarmut, in Zusammenhang mit der Begrünung der Stadt und so weiter und so fort, was sind auch antirassistische beziehungsweise eben Perspektiven nicht nur aus der Mehr, Weiß-Mehrheitsgesellschaft heraus, sondern auch Perspektiven äh, von BPOCs auf diese ganzen Themen. Ich glaube, wenn wir diese Haltung, wir schaffen, diese Haltung mit reinzubringen und eben wie gesagt, Rassismus nicht als so ein einzelnes Problem zu sehen, ähm, dann sind wir da auf jeden Fall schon mal einen weiten Schritt nach vorne gekommen. Und ganz konkret, ich meine, was ja gerade auf Bezirksebene, auch so auf Kulturebene gemacht wird, ist ja zum Beispiel auch Dekolonisierung. Ne? Und Dekol Dekolonisierung ähm, ist ein Thema, was ähm, wo ich finde, dass da noch viel mehr passieren kann. Da geht es einmal auch natürlich um die Umbenennung von Straßen. Und da werden jetzt manche Leute sagen, okay, das ist äh, jetzt irgendwie Symbolpolitik und so weiter und so fort. Aber ich würde Symbolpolitik gar nicht so ähm, abtun. Äh, klar ist das ein gewisses Symbol, aber äh, Symbole sind ja auch wichtige Wegweise so gesehen, ähm, auch davon, was ist, äh, was ist äh, die Geschichte, an die wir uns erinnern, erinnern wollen, was sind die Perspektiven auf deutsche Geschichte, die wir äh, auch geehrt haben wollen in unserem Straßenbild irgendwie. Wie können wir schaffen, eben ein Straßenbild zu äh, schaffen, ähm, wo sich Menschen eben nicht dann diskriminiert fühlen, wo Menschen nicht das Gefühl haben, das ist irgendwie auch eine Art von struktureller Gewalt. Wie können wir es also schaffen, das auch auf unserer kulturellen Ebene abzubauen und dann Dekolonialismus ist ja nicht nur irgendwie jetzt Umbenennung von Straßen äh, und auch die das Hinweisen darauf, dass so gesehen dann eine andere Perspektive gesehen werden muss, indem man eben äh, dann zum Beispiel statt die, ähm, die kolonialen VerbrecherInnen zu ehren, dann aber WiderstandskämpferInnen ehrt. Das ist eine Seite davon. Es ist sehr, sehr vielfältig. Und was auch ein Thema ist, ist unbedingt auch der Blick in unsere Museen. Also ähm, eine ganz klare Haltung zu haben gegen eben die weitere... Ähm, ja, das weitere Ausstellen von äh, kolonial erworbener Raubkunst ähm, oder das, was wir als Raubkunst dann benennen, was aber einfach Artefakte sind, die aus unterschiedlichen Kontexten genommen werden, äh, das sind Sachen, die wir auf Bezirksebene auf jeden Fall angehen können und wo es dann auch darum geht, eben unser Verständnis von Gesellschaft, unser Verständnis davon, was wir hier sozusagen für eine Struktur für Menschen schaffen wollen, was wir hier für ein Leben auch ermöglichen wollen für alle Menschen in dieser, in dieser Stadtgesellschaft, das können wir auf jeden Fall bezirksgebend angeben.
1: Vielleicht so ein paar ähm, griffige Maßnahmen, die vielleicht so für Fanko auch interessant sein könnten. Es ist wichtig, dass wir dieses Thema ähm, proaktiv angehen, also das Thema Rassismus, das Thema ähm, der, der Errungenschaften der ersten und zweiten Arbeitsmigrationsgeneration beispielsweise. Also in Friedrichshahn-Kreuzberg, da haben wir geschaut, gibt es ähm, haben wir eine andere Geschichte, was die Straßenbenennung angeht. Wir haben ja ähm, ähm, nach äh, Personen genannte Straßen. Und da geht es auch vor allem um die Umbenennung ähm, von, ja, so wie bei die äh, unserem mai ufer dass wir auch ähm, Women of Color ähm, ehren. Das ist so total wichtig, dass wir das sichtbar machen. Dann ist auch total wichtig, was die bezirkliche Zuständigkeit? In den Bezirken, in, den, in der Bezirksverwaltung die ja direkt eins zu eins mit den BürgerInnen äh, ins Gespräch kommen, sie müssen auf jeden Fall Spiegel der Gesellschaft sein. Das heißt, wir müssen auch das Bezirksamt ähm, verpflichten, die Vielfalt ähm, in den Bezirken entsprechend auch zu, zu repräsentieren. Und das könnte auf jeden Fall eine konkrete Forderung sein. Da ähm, wir jetzt eigentlich in so einem Zeitalter sind, die babyboomer generation gehen langsam in Rente. Das heißt, es werden jetzt sehr ähm, bis... 2024 30 Prozent der Verwaltungsmitarbeiterinnen neu eingestellt und ähm, bis 35 sogar 50 Prozent. Das ist sozusagen eine historische Chance. Und genau jetzt müssen wir darauf achten, dass wir die ähm, Einstellungen so gestalten, die ähm, Einstellungsverfahren, dass wir es auch wirklich schaffen, die Vielfalt in den Bezirken, auch in, den, in der Verwaltung zu repräsentieren. Oder auch die, man braucht auf jeden Fall ein Diversity Team, was, also so nennen wir das hier in Friedrich-Kreuzberg. Aber wir brauchen auch Personen, die, also Integrationsbeauftragte heißt sie. Schöner wäre es, wenn sie irgendwie ähm, Antirassismusbeauftragte hieße, äh, aber noch schöner wäre es, dass sie auch diese rassismuskritische Perspektive bekleidet und selbst ähm, sowohl die Expertise hat und auch aus der Community kommt. Also, dass wir solche ähm, wichtigen ähm, Positionen, die symbolisch auch äh, eine Ausstrahlungswirkung haben, entsprechend auch stärken ähm, und äh, ja, also sowohl finanziell, aber auch personell und mit Wissen ähm, ausgestattet sind. Das wären so auf jeden Fall sehr wichtige Punkte. Und wir haben das Landesantidiskriminierungsgesetz. Das heißt, die Verwaltungen sind auch, die Bezirksverwaltungen auch daran gebunden. Wir müssen auf jeden Fall unsere Verwaltungsmitarbeitende so schulen, dass sie in der Lage sind, das Landesantidiskriminierungsgesetz ähm, anzuwenden. Und ähm, sonst bleibt es echt nur ein Lippenbekenntnis.
2: Vielen Dank, Jeff. Vielen Dank, Phyllis. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss doch noch zu unseren Autovervollständigungsfragen. Und zwar, ihr kennt das äh, vielleicht, wenn ein Satz Auto vervollständigt wird, auf einem Handy oder so, das Wort ergänzt. Wir sagen euch einen Satz vor. Ihr beendet den ganz kurz. Also das Schöne daran ist, es ist so Ping-Pong. Und Nastasia, du fängst an.
0: Eine Welt
1: ohne Rassismus ist etwas, wofür ich wahrscheinlich mein Leben lang kämpfen werde und muss.
3: Eine schöne Utopie, für die
2: es sich zu kämpfen lohnt. Die mir am häufigsten gestellte Frage ist... Wie heißt du?
1: Ihr Nachname ist so kompliziert, den spreche ich jetzt nicht aus. Woher kommt er?
3: Mhm.
0: Okay, die nächste, der Nächste, ich hoffe, ihr könnt dazu was sagen, ist jetzt Panko-spezifisch. Weil wir es immer auf Panko beziehen, würde ich es jetzt auch dabei belassen. Mein Lieblingsort in Panko ist...
2: Der Bürgerpark.
0: Der Volkspark, Pranzlauer Berg.
2: Früher war ich, heute bin ich.
1: Früher war ich rebellisch, stachelig und leidenschaftlich. Heute bin ich rebellisch, stachelig und leidenschaftlich.
3: <lacht> 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 ähm, oh, das ist schwer. Früher war ich, ähm, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen naiver, ähm, nicht, dass ich jetzt zynischer bin, aber auf jeden Fall ein bisschen ähm, äh, gehärtet, so gesehen, durch den Kampf. Aber immer noch optimistisch.
0: Der perfekte Titel für diese Podcast-Episode wäre... Okay, ist ein bisschen Bunkun, gemein. Wir lassen euch jetzt unsere Arbeit machen. Aber ja, hau raus. Buntgrün zu Gast äh,
2: in Panko.
3: Lasst uns Rassismus überwinden. Kommt schon, Leute.
2: <lacht> okay. Deutschland in zehn Jahren ist
3: hoffentlich immer noch ein Land, in dem oder ein Land, in dem es sich noch mehr le lohnt zu leben.
1: Was definitiv noch vielfältiger sein wird als heute. Und deswegen ähm, wir es noch dringender haben, Strukturen zu verändern.
0: Okay, dann leiten wir jetzt nochmal über zu wirklich äh, unserem allerletzten Teil. Wir nennen es Fun-Fragen. Ja, mehr oder weniger lustig. Schauen wir mal. Ähm, los geht's mit der Frage, was würdet ihr Friedrich Merz sagen, wenn ihr ihm mal im Fahrstuhl begegnen würdet?
3: Lieber Friedrich, lass das doch mit der Politik sein und geh mal wieder zurück zu BlackRock.
1: Also was in der Art würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wenn Sie die Welt ein Stück weit besser machen wollen, verabschieden Sie sich doch gern von Politik und pflegen Sie Ihren Garten.
2: Welche Straße in Berlin würdet ihr lieber heute als morgen umbenennen? Die
3: Petersallee und Lüderitzstraße, die sind nämlich immer noch nicht umbenannt. Und vor allem die M-Straße ist auch noch nicht, da ist der Prozess auch noch nicht durch. Also alle Namen, die äh, koloniale Verbrechen äh, glorifizieren.
1: Ich bin in der Nähe der Wismarstraße, also nicht so weit weg, aufgewachsen. Also die wismar muss auch weg. Die gibt es übrigens zweimal, auch in Wilmersdorf, nicht nur in Neukölln.
3: Kann auch doppelt weg.
0: Kann doppelt weg, genau. Mm, okay, nächste. Mit welcher oder welchem PolitikerInnen würdet ihr niemals verreisen?
3: Puh, da gibt es aber einige. <lacht> ich glaube, es wäre leichter zu sagen, mit wem ich verreisen würde.
0: Ja, oder <lacht> auch spannend.
3: Ich würde äh, sofort mit äh, äh, Aminata Touré verreisen.
0: Hm.
1: Ich würde mit meinen Co-SprecherInnen alle reisen wollen. Mit Ulva, mit Jeff, mit Dennis.
2: <lacht> das ist jetzt auch nochmal äh, eine Frage, die in Richtung Titelfindung geht. Vielleicht schreibt ihr ja mal ein Buch. Wenn ihr ein Buch schreiben würdet, welchen Titel hätte es?
1: Meine Sonnenblume und ihre Dornen.
2: Die Leiden des jungen Jeffs
0: ja cool wir sind gespannt
2: ich, ich kaufe beide das, äh, das sage ich euch jetzt schon ja dann ganz herzlichen Dank für ein wahnsinnig tiefgründiges langes und erfüllendes Podcast Gespräch genau Schön. vielen vielen Dank, vielen Dank dass ihr
0: euch die Zeit genommen habt es hat Spaß gemacht vielen Dank
2: ja auch von mir
3: herzlichen Dank es war toll
0: ja. danke euch bis bald tschüss, tschüss. tschüss. ciao